0: Thank you. Dzień dobry, witamy
1: serdecznie w kolejnym
0: odcinku Ekspresu Frankowiczu, Który to już jest odcinek, Kamil?
1: Jedenasty. Witamy serdecznie w jedenastym odcinku naszego programu. Kamil Piedosik. Zbigniew Furbański.
0: A zaczynamy tradycyjnie od skrótu newsów. Teoria salda czy dwóch kondycji. Już 16 lutego wyrok Sądu Najwyższego. NBP podkreśla, banki komercyjne nie mogą liczyć na to, że bank centralny uratuje ich od kosztów rozwiązania problemów hipotek frankowych. Zarządy instytucji finansowych nie wezmą na siebie ciężaru decyzji o przewalotowaniu hipotek. Zostawią to akcjonariuszom. KNF zleciła BNP-owi bp wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku. Wygrana członka społeczności Życie bez kredytów z m -Bankiem. Wywiad z ekspertem. A na koniec odpowiedzi na pytania internautów. Zaczynamy od przeglądu pras. BNP Paribas zdecydował o zwiększeniu rezerwy na kredyty w frankach szwajcarskich o ponad 100 milionów złotych, czyli do 200 milionów złotych. Co się dzieje? Przewidują, że będzie jeszcze gorzej
1: niż jest? No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie jest to jedyna okoliczność, którą bank e, dotyczy banku w tej chwili w związku z kredytami waloryzowanymi, denominowanymi do franka. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rezerwy są oczywiście odpisami na przyszłe przegrane sprawy, których jest co niemiara. To jest rzecz numer jeden, rzecz numer dwa, które też należy e, wspomnieć. Mówimy tutaj o tym, że również regulator e, zabronił wypłaty dywidendy nie tylko Paribas, ale też innym bankom właśnie z z, w związku z, z okolicznościami e, dotyczącymi kredytów e, denominowanych do Franka. Czyli mówimy o tym, że już w zasadzie zarówno regulatorzy, jak i sam bank pogodził się z tym, że będzie sprawy przegrywał, natomiast co do zasady, oczywiście dzieje się to stopniowo, dlatego te odpisy są jeszcze stosunkowo niewielkie, chociaż jak tak, na tak niewielki bank te hipoteki w tej chwili rzędu już ponad 200 milionów odpisu robią wrażenie.
0: No Ważne jest też to, że na stan 31 grudnia 2020 roku bank był pozwany w 644 sprawach. To to chyba jest dużo dla, jak sam stwierdziłeś, no małego banku.
1: Tak, zdecydowanie tak. No, oczywiście wiedzimy tutaj prym, jeżeli chodzi konkretnie o kredyty Fortis, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie banki, to faktycznie kredyty Fortis czy BGŻ, które obecnym następcą prawnym jest PNB Paribas, są jednak mniejszościowym portfelem kredytów w ogóle na całym rynku.
0: Ważna data, warto zapamiętać. 16 luty, w tym dniu Sąd Najwyższy orzeknie czy teoria salda, czy dwóch kondykcji.
1: Kamień, na co stawiasz? Dwie kondykcje, prawda? Tak, tak, zdecydowanie tak. Czy od dłuższego czasu już zarówno w orzecznictwie sądów powszechnych, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego, jak też sądu rejonowego w Warszawie, mamy do czynienia w przeważającej mierze z wyrokami na podstawie teorii dwóch kondykcji, przy czym również należy wskazać, że sąd najwyższy w 2019 roku, wydając już jeden z wyroków w składzie trzech sędziów, właśnie podobnie wskazał, że panującą w Polsce jest zasada dwóch kondykcji i oczywiście ta uchwała siódemkowa, która będzie miała miejsce 16 lutego, jak najbardziej potwierdzi w moim przekonaniu tą zasadę, czyli kondyktosino causa, natomiast no poczekajmy jeszcze pozostało chwilę czasu, długo na to czekaliśmy, będziemy na pewno komentowali to zaraz po tym wyroku, na pewno zapytamy jeszcze ekspertów o komentarz odnośnie potencjalnych możliwości i skutków tego rozstrzygnięcia, także dużo się będzie działo w najbliższych tygodniach. Myślę, że ten wyrok będzie przynajmniej tak bardzo ważny, jak wyrok TSUE w sprawie państwa Dziubaków z 2019 roku.
0: Dlatego przypominam, warto zasubskrybować Życie bez Kredytu na YouTubie. Obserwujcie także Życie bez Kredytu na Facebooku, bo na pewno tam Kamil będzie relacjonował bezpośrednio po wyroku. Jak Cię znam, będzie tak, prawda? Dokładnie tak. A my przechodzimy do Narodowego Banku Polskiego. On podkreśla, że banki komercyjne nie mogą liczyć na to, że bank centralny uratuje ich od kosztów
1: rozwiązania problemów hipotek frankowych. Co to oznacza dla frankowiczów? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na pojawiające się w mediach propozycję KNF-u, która to w pewien sposób wskazuje na jakiegoś rodzaju wyrównanie kredytów tych nieuczciwych, kredytów frankowych do kredytów złotówkowych. I tutaj oczywiście orędownikiem tego pomysłu jest na pewno ktoś w okolicy banku PKO, dlatego że jest to bank posiadający największej hipotek właśnie wyrażonych we frankach. Przy czym przyznam otwarcie, że tego rodzaju decyzje, nie mogą być nawet jeżeli banki by chciały podejmowane na zarządach, natomiast no, na pewno akcjonariusze biorąc pod uwagę całą skalę tego problemu nie zdecydują się na jednak mimo wszystko jakieś ugody masowe, dlatego że wciąż przepustowość zarówno kancelarii specjalistycznych jak i sądów na pozywanie banków jest niewielka, dlatego banki mają tego świadomość nie będą w stanie absolutnie w moim przekonaniu więcej stracić, na sprawach sądowych niż na takich ugodach, dlatego że ugody będą musiały objąć wszystkich klientów danego banku, a do sądu idzie około, w tej chwili w około, około 80% frankowiczów, więc wciąż te przegrane sprawy, mimo że one będą przegrane doniośle, to i tak i tak nie będą aż tak bardzo obciążały budżetów jak masowe ugody, dlatego moim zdaniem akcjonariusze się nie zgodzą na to, a zarząd będzie miał można powiedzieć czyste ręce, będzie mógł umyć ręce powiedzieć, że po prostu nie dostał zgody z rady nadzorczej.
0: No właśnie, no bo zarządy instytucji finansowych nie wezmą na siebie ciężaru decyzji o przewalutowaniu hipotek. Zostawią to akcjonariuszom.
1: Dokładnie tak. No tutaj trzeba zwrócić uwagę, że zarówno Narodowy Bank Polski, jak i inne instytucje nie są powołane do tego, aby pomagać bankom. Tutaj chciałem powiedzieć też, że ja to oceniam dosyć wprost, bezpośrednio, no nieuczciwym bankom. Bardzo mi przykro, że może to kogoś dotknie, ale no tutaj trzeba oceniać zarówno następców prawnych, jak i te banki, które do dziś działają pod tym właśnie samym szyldem, co wówczas w latach 2005 do 2011, kiedy akcja kredytowa istniała, dlatego no, niestety no, trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny I jeżeli w tym momencie widzimy, że banki mają klauzule abuzywne wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych u kiedy powstała mapa klauzul niedozwolonych przez rzecznika finansowego opracowana, no to ewidentnym jest to, że te banki muszą wziąć po prostu odpowiedzialność, a nie starać się szukać jakiejś, nazwijmy to, pomocy ze na zewnątrz. No, myślę, że to jest najlepszym rozwiązaniem są po prostu wyroki sądowe, które są w Polsce dwuinstancyjne, więc tutaj nie ma problemu z tym, żeby ocenić to zgodnie z stanem faktycznym. I ja jestem zdania, obserwując już przynajmniej te spory, pomijając już jakieś inne kwestie, że przez 6 lat prowadzenia tych procesów naprawdę te wyroki są uczciwe i rzetelnie sąd ocenia każdą sprawę. Jeżeli nawet zdarzają się jakieś, nazwijmy to, przypadki, wypadki, no to jest to potwierdzenie reguły. Do tej Chciałem podkreślić, że członkowie społeczności życia bez kredytu w każdej sprawie prawomocnym wyrokiem mają unieważniony kredyt na zasadzie teorii dwóch kondykcji, więc to też mówię o tym, że jednak to obiektywność i jakaś stabilność jest. Ty wspominałeś
0: już o tym wstrzymaniu wypłat dywidendy z zysku w pierwszym półroczu 2021 roku, a dotyczy to banku Paribas, bo tutaj nadzór, komisja nadzoru finansowego mhm. zaleciła temu bankowi, żeby jednak no, wstrzymali wypłaty liczą się z kolejnymi pozwami prawdopodobnie i z kolejnymi przegranymi, prawda?
1: Tak, no to dotyczy dosyć dużej ilości banków. Tutaj M-Bank inne banki faktycznie mają tego rodzaju zakaz wypłaty tych dywidend, czyli kumulowanie tego na przyszłość, jeżeli chodzi o straty, które będą wynikały właśnie z procesów sądowych. No tutaj wracając do tych ugód, nawet jeżeli czysto hipotetycznie, chociaż ja w to absolutnie nie wierzę, byłyby jakieś ugody systemowe, to i tak, i tak wiązałyby się one ze straty. Latami. Wobec tego no jak banki mogą e, i tak posiadając bardzo niskie kapitały w tej chwili wypłacać sobie dywidendy, kiedy może się okazać, że za kilka miesięcy banki nie będą w stanie w ogóle pokrywać swoich zobowiązań, chociaż tu, chociażby wynikających właśnie z przegranych spraw z frankowiczami.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o bieżące newsy, przechodzimy do wydarzeń, bo jest o czym mówić, jest się czym chwalić, pomimo tego, że były ferie, sądy pracowały i jest kolejne zwycięstwo, jeżeli chodzi oczywiście o członka społeczności Życie Bez Kredytu. Tym razem poległ M-Bank,
1: prawda? Tak, no wspaniała wygrana, wygrana na najczęściej spotykanym w tej chwili teorią dwóch kondykcji, czyli unieważnienie, Ponadto, co bardzo ciekawe w tej sprawie, już od kilku miesięcy tutaj Frankowicz nie płacił z uwagi na prawomocne zabezpieczenie roszczenia. Co prawda zdarza się to bardzo rzadko, ale jak widać, zdarza się. I Co bardzo też ciekawe, M-Bank już od wielu miesięcy odłączył kredyt od, można powiedzieć, systemu bankowego, czyli już pogodził się z tą przegraną. Czyli jednocześnie, można powiedzieć, pełna wygrana, zasada dwóch kondycji. Czekamy, czy bank się w ogóle odwoła od tego wyroku, gdyż Rankowy, czy tak już nie płaci rat na podstawie postanowienia sądu. Natomiast najlepiej będzie jak sam powie
0: o swojej historii.
1: A Panu Bartkowi oczywiście
0: serdecznie gratulujemy
1: wygrany.
2: Przede wszystkim przez lata spłacałem kredyt, który wyglądał pierwotnie na, na inne narzędzie finansowe niż później się okazało, że nim jest. Moja sytuacja prywatna jako jako kredytobiorcy, jako ojca głowy rodziny. W związku z tym kredytem, z tą pułapką finansową, zmieniła się bardzo na niekorzyść. No i usłyszałem, że toczą się sprawy już wobec banków, które, które stosowały te kredyty waloryzowane w walutach obcych i w które zostaliśmy jako setki tysięcy Polaków nabici i naciągnięci na nie. Usłyszałem, że, że te sprawy się toczą i że kredytobiorcy no, i prawo polskie, unijne jest sprzyjające kredytobiorcom, że jest szansa, żeby się z tego wyplątać i zacząć nowe życie, życie bez kredytu. Więc, no, Jak to często bywa, najlepszą rekomendacją są znajomi. Znajomi polecili mi kontakt z panem Kamilem. No i odbyłem kilka rozmów. Pan Kamil jest osobą tryskającą energią, jest wulkanem energii. Jest osobą, która daje poczucie bezpieczeństwa i, i jest, to, jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowany do, do tego zakresu, którym kancelaria się zajmuje. Doszło potem do spotkania w kancelarii. No i co? Podpisaliśmy z nimi umowę. A to często jest ten moment taki, że, że ten zleceniobiorca ma już klienta, czyli zleceniodawcy w ręku. I często potem ta współpraca już zaczyna inaczej wyglądać. Natomiast panem Kamilem ta współpraca wyglądała cały czas bardzo dobrze. To zaangażowanie nie spadło, wręcz wzrosło. Ten kontakt był cały czas bardzo dobry. Pobudzany przez, przez właśnie pana Kamila do kolejnych kroków, do kolejnych że tak powiem, formalnych ruchów wobec banku, czyli złożenie pozwu, złożenie wszystkich wezwań do zapłaty. Odbyła się pierwsza rozprawa z uczestnikiem, z uczestnictwem pracownika banku, no i potem zapad COVID gdzie się, na początku którego miała się odbyć moja rozprawa z moim uczestnictwem. No i wtedy, kiedy ona została przeniesiona, Pan Kamil wyszedł z inicjatywą złożenia zabezpieczenia roszczenia w mojej sprawie. To zabezpieczenie roszczenia, które no, ja, ciężko mi było nawet przypuszczać, że tak szybko i sprawnie zostanie załatwione, no a wiąże się z tym, że że po prostu y, sąd postanawia, że nie muszę spłacać kredytu w momencie, kiedy jeszcze sprawa się nie zakończyła. Więc złożyliśmy to, y, ten wniosek o zabezpieczenie. Y, oczywiście trzeba go opłacić. To jest, była kolejna inwestycja z mojej strony. No ale okazało się, że jest to bardzo dobra inwestycja i rzeczywiście w bardzo szybkim czasie w mojej sprawie y, sąd wydał postanowienie, że o zabezpieczeniu mojego roszczenia i o tym, że nie muszę już więcej spłacać rad. Po czym w drugiej połowie roku, czyli a dokładnie w grudniu odbyła się o rozprawa z moim uczestnictwem, rozprawa, że powiem, jeszcze w pierwszej kończąca pierwszą instancję. No i zgodnie znowu z zapowiedziami kancelarii, której też ciężko aż było wierzyć, bo człowiek no gdzieś tam jednak podchodzi do tego z dystansem, bo różne są rozstrzygnięcia. Też czasem zdarzają się te niekorzystne dla, dla frankowiczów. No i różne też są orzeczenia sądu, jeśli chodzi o uznanie roszczeń frankowiczów. No a tutaj pan Kamil i pan mecenas Budzewski jednak widzieli, że mamy tutaj szansę na pełne zwycięstwo. Że ta moja umowa była już taką zupełnie niekorzystną i nieuczciwą wobec kredytobiorcy, ze strony banku. No i rzeczywiście mieli rację i wygrałem, wygrałem e, tę sprawę. Wygraliśmy, sąd użył, zastosował teorię dwóch kondykcji, to najbardziej korzystną dla kredytobiorcy. E, no i pff, tak, no, był to jeden z najbardziej szczęśliwych dni w moim życiu. Nie mam, na dzisiaj bank wykreślił mój kredyt już ze strony internetowej, nie spłacam rad, czetam, czekam na uprawomocnienie e, się wyroku, albo teraz, albo już na drodze apelacji. No więc bazując na własnych doświadczeniach i współpracy już e, dwój, półletniej e, z kancelarią e, i z panem Kamilem Chwiedosikiem, polecam przystąpienie do do społeczności Życie bez kredytu, do społeczności
0: RZBK. Dziękujemy serdecznie Panu Bartkowi i zapraszamy na rozmowę z dzisiejszym ekspertem, a będzie nim radca prawny Pan Paweł Wichan. Dzień dobry Państwu, naszym gościem dzisiaj jest radca prawny Centrum Prawa
3: Finansowego i Ekonomii, Pan Paweł Wichan. Dzień dobry Panie Mecenasie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Mecenasie, 16 lutego Sąd Najwyższy szykuje się na wydanie istotnego dla frankowiczów wyroku. Proszę nam opowiedzieć, co to jest za wyrok i co to oznacza dla przeciwnego frankowicza.
4: Tak, oczywiście w 2020 roku do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa zagadnienia prawne, które są bardzo ważne dla frankowiczów. Dotyczą one kwestii tego czy w przypadku unieważnienia umowy kredytowej kredytobiorcy, który świadczył raty kapitałowo-odsetkowe należy się zwrot tych rat nawet w przypadku gdy wartość łączna tych rat nie przekroczyła salda wypłaconego przez bank na, na podstawie tej nieważnej umowy Czyli do, tak upraszczając to dotyczy to rozstrzygnięcia między dwoma teoriami, które pojawiają się w wyrokach sądu dotyczących frankowiczów, czyli teorią salda i teorią dwóch kondykcji.
3: Panie czy, jak według Pana, czy, która, jaki wyrok zapadnie? Czy będzie to te, sąd orzeknie, że będzie to teoria
4: salda, czy może e,
3: dwóch kondykcji?
4: Ym, oczywiście już odpowiadam, może tak w woli przypomnienia, yy, chciałbym tylko zaznaczyć, że teoria salda zakłada, że w, yy, kredytobiorcy przysługuje yy, tylko nadwyżka yy, tych rat ponad yy, wypłaconą kwotę yy, kredytu. Yy, oczywiście to, to akurat nie dotyczy też rat w, yy, wpłacanych bezpośrednio we franku szwajcarskim, ponieważ one przez sądy są nawet na podstawie teorii salda zwracane. W całości, biorcu, nawet, w całości, nawet
3: jeżeli to, ta suma nie przekroczyła. Nawet, tak,
4: dokładnie. Hmm. Natomiast teoria dwóch kondykcji zakłada, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej powstają dwa oddzielne roszczenia i kredytobiorca ma roszczenie o zwrot swoich rad kapitałowo-odsetkowych, które świadczył wszystkich, oczywiście tych nieprzedawnionych, czyli z okresu ostatnich 10 lat. Natomiast ym, po stronie banku powstaje ewentualne roszczenie o zwrot wypłaconego kapitału, które ym, według ym, bardzo wielu prawników, ale i sędziów jest przedawnione. Ym, Naszym zdaniem, a, a też i przeważającej liczby na szczęście sędziów, to teoria dwóch kondycji jest teorią, która ma zasadnicze podstawy w, w polskim prawie, w przepisach kodeksu cywilnego do, do, dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia. I, i y, tak naprawdę już Sąd Najwyższy również wypowiadał się i, i wspierał też teorię dwóch kondykcji. Zatem według moich przewidywań y, spodziewam się wyroku, który y, rozwiąże nam te niejasności i, i opowie się za teorią dwóch kondykcji, co dla Frankowicza będzie miało ogromne znaczenie, ponieważ rozwieje wątpliwości również tych sędziów, którzy do, dotychczas byli do tej teorii nieprzekonani.
3: Bo Panie Meselesie, z informacji jakie, jakie posiadam, proszę mnie poprawić, jeśli, jeśli nie są to hmm, prawdziwe informacje, na dzień dzisiejszym, mimo że e, takiego orzeczenia Sądu Najwyższego nie było, i tak teoria dwóch kondykcji, teoria znacznie korzystniejsza
4: dla Frankowicza i tak jest hmm, przeważająca. Jest przeważająca i to znacznie, ponieważ jeśli by spojrzeć w statystyki na, na chwilę obecną, wygląda to tak, że teoria dwóch kondycji kró, króluje w mniej więcej w ponad 70% spraw, a teoria salda w, okoli, w około 20% spraw przy unieważnianych kredytach. Zatem jest to znacząca przewaga.
3: Czy wyrok Sądu Najwyższego spowoduje, że jeszcze bardziej ta szala na korzyść teorii dwóch kondykcji się przesunie?
4: Oczywiście, mam taką nadzieję, ponieważ sędziowie oczywiście są niezależni i, i mogą orzekać według swoich przekonań, ale jednak kierują się prawem, a Sąd Najwyższy rozwiązując i tutaj odpowiadając na zagadnienie prawne, wyznacza jakąś drogę orzekania, więc myślę, że znaczna część z tych sędziów właśnie powinna też wtedy, przy oczywiście opowiedzeniu się przez Sąd Najwyższy za teorią dwukondykcji, również w tę stronę powinny iść te orzeczenia.
3: Proszę Państwa, trzymamy więc kciuki, żeby Sąd Najwyższy orzekł teorię dwukondycji, która jest dużo bardziej korzystna dla każdego Frankowicza i miejmy nadzieję, że tak się stanie i sądy jeszcze chętniej będą e, orzekać e, unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za
0: rozmowę.
4: Dziękuję również.
3: Dziękuję, również. Państwu.
0: Dziękujemy serdecznie naszemu ekspertowi za interesującą rozmowę, a my przechodzimy do tego, co chyba Państwo lubicie najbardziej i czym jesteście zainteresowani, do pytań internautów, czyli Waszych. Pani Kamila Pani Kamila pyta, mam kredyt w Getting Banku. Transzę wpłacałam w złotówkach, do dzisiaj płacę w złotówkach po przeliczeniu na franki szwajcarskie. Czy jest szansa, aby coś odzyskać, przynajmniej nadpłaty wynikające z wymiany kursu?
1: Tak. Panie Kamilu, jak najbardziej. No, tutaj mówimy o banku, który posiadał kredyt indeksowany, to zarówno dombank, Bank, jak i metrobank. To były dwa banki, które obecnie są przejęte, czyli są następcą prawnym jest Getty, Nobel Bank. Natomiast niezależnie od tego, który pierwotnie był z tych banków, oba z tych banków posiadały klauzule abuzywne i jak najbardziej jest możliwość dochodzenia roszczeń. Jeżeli chodzi o sprawy konsumentów przeciwko bankowi Getty, to wygraliśmy wszystkie sprawy, jeżeli chodzi o członków życia bez kredytu. Wobec tego stosowanie przez bank klauzul niedozwolonych prowadzi minima, w minimalnym stopniu do odfrankowania tej umowy, a naszym roszczeniem głównym, czyli tym co najbardziej prawdopodobne jest, aby wygrać, jest nieważność umowy, czyli z tego tytułu również zapłata. I tutaj, tak jak już wcześniej mówiliśmy, czekamy na 16 lutego. Albo będzie to teoria dwóch kondykcji, którą obstawiamy, albo będzie to teoria salda. Oczywiście szczegóły przedstawimy Pani na na podstawie Pani konkretnej sytuacji zapraszam do wysłania umowy kredytowej, ewentualnie aneksów, jeżeli były zawierane na adres info.małpa.życiebezkredytu.pl. W ciągu trzech dni wykonamy analizę i przedstawimy Pani wszystkie możliwe warianty, które w ramach tej analizy również będzie miała Pani możliwość skonsultować.
0: Czyli Pani Kamilo, może być Pani dobrej myśli, bo Pani sprawa znajdzie się w odpowiednich rękach. Przechodzimy do pytania Pana Adama. Mam kredyt w banku BGZ. Czy może mi Pan wytłumaczyć, chodzi zapewne o Ciebie, bo na pewno nie o mnie, o co chodzi z ustawą antyspreadową? Kredyt w 2007 roku wzięty
1: w złotówkach, od kilku lat spłacany we franku szwajcarskim. OK. ustawa antyspredowa właśnie dała możliwość zmiany spłaty tego, tych rat miesięcznych na franki, czyli no pytanie dotyczy tego, co faktycznie Pan uczynił, czyli w związku z tym, że pierwotnie miał Pan obowiązek spłaty w złotówkach, a następnie dzięki ustawie antyspredowej mógł Pan zacząć spłacać we frankach. Właśnie ta ustawa antyspredowa w szczególności dotyczyła możliwości spłaty w walucie waloryzacji, w walucie denominacji, czyli tego kredytu, czyli tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że spłata we franku jest możliwa właśnie dzięki ustawie z 2011 roku.
0: Przechodzimy do pytania Pana Jacka. Czy może się zmienić prawo, które utrudni
1: dochodzenie roszczeń w sądzie? Panie Jacku, to no pytanie tak długo jak się zajmuję sprawami frankowymi pojawia się można powiedzieć przynajmniej raz, dwa razy do roku. Oczywiście odpowiedź jest negatywna, to znaczy nie ma takiej możliwości, aby jakiekolwiek prawo wprowadzone, czy jako ustawa dyspozytywna, czy jakakolwiek inna nowelizacja ustawy zmieniła wstecz to, co się działo w ramach pierwotnego stosunku prawnego, nawiązanego powiedzmy no, w pierwotnie w latach 2005, czy nawet 2011. Tutaj w tej sytuacji trzeba powiedzieć tylko jedną podstawową rzecz, że były już wiele, wielokrotnie prowadzone pracę w Komisji Sejmowej odnośnie jakichkolwiek zmian, które mogłyby w sposób powiedzmy obiektywny pomóc Frankowiczom, czy też może z drugiej strony patrząc pomóc, pozbyć się problemu nieuczciwym bankom. Natomiast oczywiście z uwagi na różne powiedzmy kwestie legislacyjne nigdy do tego nie doszło i prace dawno już zostały zakończone. Także tutaj należy powiedzieć, że nie ma absolutnie póki co takiej możliwości ja takiej nie widzę. Natomiast pokazując przykład węgierski, gdzie faktycznie doszło do pewnego rodzaju przewrotowania po tak zwanym kursie sprawiedliwym, no to mimo wszystko nie zastopowało to możliwości dalszego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i wypowiedział się na ten temat również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli nawet jeżeli będzie jakiegoś rodzaju ustawa, to nie przeszkadza to, aby złożyć pozew i prowadzić wciąż pozew o ustalenie nieważności czy zapłatę z tytułu nieważności umowy. Także nie ma żadnego ryzyka, wielokrotnie to analizowaliśmy, Proszę się akurat tym, tą kwestią absolutnie nie przejmować.
0: I to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Czekamy na Wasze sugestie, na Wasze pytania. Chętnie odpowiemy na każde pytanie. Jeżeli mamy zainteresować się jakimś tematem i pod warunkiem, że to nie będzie prognoza pogody, to chętnie to zrobimy. Dziękuję Ciekawie serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam.